0: nghe cho con chờ đời và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay. Chúng ta đến phân đoạn sách Châm Ngôn 26. Đây là phân đoạn nói về sự ngu dại. Trong Kinh Thánh, đặc biệt là sách Châm Ngôn nói nhiều về sự ngu dại. Điều này không phải về đề cập một người thiếu trí khôn Trước Chúa Trời không nói về một người có tâm trí đơn sơ hay một người có tâm trí thấp kém. Người ngu dại mà Đức Chúa Trời đang nói ở đây có thể là một người sáng sủa, một người có bằng cấp cao. David nói về sự ngu dại trong sách Thi Thiên đoạn 14 câu 1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc cớm giết, chẳng có ai làm điều lành. Người ngu dại ở đây là một người nói rằng không có Đức Chúa Trời. Chữ ngu dại có nghĩa là mất trí khôn. Người nào nói rằng không có Đức Chúa Trời là người mất trí khôn. Người từ chối Đức Chúa Trời, Ngài gọi đó là người ngu dạy. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 26 câu 1. Sự vinh hiển không xứng đáng cho kẻ ngu muội như tiết trong mùa hạ như mưa trong mùa gặt Một trong các dấu hiệu của người ngu dạy là người ấy không ngại bỏ đi sự vinh hiển của mình bỏ đi thể diện bậc uy tín, người ngu dại không còn quan tâm đến thể diện của mình, không còn sợ những người khác chê bai mình như thế nào. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong trong ngôn đoạn 26 câu 2. Như chim sẻ bay đi đây đó, như én liệng đi, lời rủa xả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. Thưa các bạn, lời dự đoán về một sự việc không phải lúc nào cũng xảy ra như vậy. Châu vậy, chúng ta nghe có một số người tự xưng là tiên tri. Họ nói cho chúng ta về một số sự việc có thể xảy ra trong vài năm tới. Có một vài điều xảy ra như dự đoán, nhưng họ không có sự khải thị từ nơi Đức Chúa Trời. Và thường khi, lời dự đoán của họ sai. Trong khi đó, tiên tri của Đức Chúa Trời không bao giờ nói sai. Như được chép ở trong sách Phục truyền lực lại ký, Đoạn 18, câu 20-22 nói như sau. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay nhân danh các thần mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Nếu ngươi nói trong lòng rằng, làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào Đức hô va không có phán, khi kẻ tiên tri nhân danh Đức hô va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm. Ấy là lời mà Đức Siêu chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó, bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Cho nên, tôi và các bạn có thể phân biệt ra hai dị tiên tri, hay là hai hạng tiên tri khác nhau. Một số người tự xưng là tiên tri, tức là tiên tri giả. Họ chỉ đoán mò, họ chỉ dự đoán về những sự việc có thể xảy ra, và thường là những lời dự đoán của họ không đúng nhưng đối với một tiên tri thật của đức chúa trời, họ nói ra bởi sự khải thị của đức chúa trời và những điều mà họ nói được ứng nghiệm và tiếp đến chúng ta cùng xem trong trăm ngôn đoạn 26, câu 3. roi nẹt dùng cho ngựa hàm thiết để cho lừa còn roi vọt dành cho lưng kẻ ngu muội đây là một câu trăm ngôn rất hay Con ngựa hai con lừa có thể quấn luyện được người ta dạy nó điều chi nó bắt biết lắng nghe và làm theo nhưng người ngu dạy không đáp lại lời dạy dỗ không đáp ứng với sự sửa phạt và đây là điều mà chúng ta thấy hai hình ảnh khác nhau người khôn ngoan biết đi đến trường khôn ngoan để học người khôn ngoan biết lắng nghe những lời khuyên dạy dỗ tốt lành của những người khác và làm theo nhưng người ngu muội khước từ lời khuyên dạy và họ tiếp tục đi trong con đường ngu muội. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 26 câu 4 câu 5. Chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dạy nó, e con giống như nó chăng. Hãy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dạy nó, kẻo nó khôn ngoan theo mắt nó chăng. Có người nói là hai câu này đối nghịch nhau. Thật ra chúng không đối nghịch nhau đâu. Chúng nói cho chúng ta biết về hai cách đáp ứng với người ngu dạy. Xin các bạn lưu ý rằng, nếu chúng ta đáp lại với người ngu dạy theo cách của họ, chúng ta sẽ trở nên ngu dạy. Người khôn ngoan đáp với sự việc cách khôn ngoan, phải lẽ, hoặc có khi chúng ta không cần phải đáp ứng lại với người ngu dạy. Có một vị mục sư kể lại kinh nghiệm của ông như sau Ông nhận được thư của người lắng nghe ông giảng, và nói rằng mục sư giảng sai. Mục sư nghĩ rằng, ông nên cố gắng chỉnh lại với người viết thơ này, và nói rằng, ông ta nói sự thật, những lời giảng của ông là lẽ thật. Mục sư hành động theo lời của câu số 5, và viết thư trả lời. Hãy đáp với cả ngu si, tuy sự ngu dại nó kẻo nó khôn ngoan theo mắt nó chẳng sau đó một sư nhận thêm thư thứ nhì của người phê bình và nói rằng ông chưa hề nhận một thư nào ngu dại như vậy khi đọc thứ này một sư cảm nghĩ rằng mình ngu dại khi trả lời thơ thứ nhất của ông ta vì thế một sư quyết định không trả lời thơ thứ hai một sư làm theo câu thứ tư chớ Đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dạy nó, e con giống như nó chẳng. Các bạn thấy rằng có hai cách đáp ứng với người ngu dạy, và chúng ta cần suy nghĩ cách đáp ứng nào phải lẽ cần nên áp dụng. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 26 câu 6. Kẻ nào cậy kẻ ngu muội đem báo tin, chặt chân mình và uống lấy sự tổn hại? Các bạn sẽ làm một lầm lẫn khi báo tin sai đối tượng. Chúng ta nên nói những tin tức tốt với những người nào cần nghe, thích nghe. Cho nên quý vị là những người mà thường hay nói chuyện với người khác, thường hay chia sẻ những tin tức, báo những tin tức cho những người bạn của mình. Chúng ta cần phải dè dữ và cẩn thận. Có khi cái lời báo tin của chúng ta gây nên sự tổn hại, chứ không phải gây nên lợi ích. Người khôn ngoan, biết nói đúng người, đúng đối tượng. Và kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 26 câu 7. Ống chân què đồng đưa vô dụng. Câu trong ngôn trong miệng kẻ ngu muội cũng vậy. Tôi xin giải thích thêm về ẩn dụ này. Sự giải nghĩa về các ẩn dụ trong Kinh Thánh là để cho những người có lòng tìm hiểu lẽ thật. Còn đối với những người ngu dại, các ẩn dụ này không hữu ích gì với họ. Cho nên chúng ta thấy những lời ẩn dụ để mở mắt những người muốn tìm hiểu, nhưng đồng thời làm cho những người ngu muội, những người không có lòng tìm hiểu thì thật là khó nhận biết. Và trong sách Châm ngôn đoạn 26 câu 8: Tôn trọng kẻ ngu muội giống như bỏ cục ngọc vào trong đống đá. Đây là điều mà các bạn cần phải lưu ý. Khi các bạn tôn xưng người ngu dại là một việc chẳng ít chi cả, giống như đem cục ngọc bỏ vào đống đá. Nhưng rất tiếc, tôi thấy có nhiều người ngày nay lại tôn xưng nịnh hót người ngu dại, mong họ giúp đỡ điều gì. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Trâm Ngôn đoạn 26 câu 9. Câu châm Ngôn ở nơi miệng cả ngu muội khác nào một cái gai đâm vào tai người sai rượu gai nhọn đâm vào tai người sai rượu sẽ làm tổn hại người ấy và những người khác nữa giống như chuyện người ngu dại mở cương vị làm thầy người ấy sẽ bị tổn hại và những người nghe theo cũng bị tổn hại hoặc chúng ta thấy hình ảnh của người mù mà dẫn người mù chính người mù sẽ bị té ngã và những ai đi theo người mù cũng sẽ bị té ngã nữa. Và trong sách trong ngôn, đoạn 26 câu 10. Ai mướn người ngu muội và kẻ khách lạ qua đường, giống như một lính xả tên làm thương mọi người? Chúng ta thấy kết quả tai hại khi mướn một người ngu làm việc. Hắn gây nhiều tổn hại cho chủ và cho người khác. Thường là người ngu dại không có khả năng làm việc mà còn lại làm biến nữa. Và trong sách trong ngôn đoạn 26, câu 11 nói tiếp, Kẻ ngu muội làm việc ngu dạy mình, khác nào con chó mửa ra rồi liếm lại. Tôi thấy đây không có điều nào tệ hơn như vậy. Người ngu dạy làm việc ngu dạy, và họ tiếp tục làm. Đây là điều mà suy đồ Führer nói cho chúng ta liên hệ đến hình ảnh của người giả hình. Ở trong sách Führer thứ nhì đoạn 2, câu 22, đã xảy đến cho chúng ta, như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bụng, bụng. Quý vị và các bạn có nhấn câu chuyện của con trai quan Đàn trong sách Luca đoạn 15 không? Người con trai quan Đàn khi ở chuồng heo và anh ta nhận biết rằng đó không phải là nơi của anh, anh đang đến một nơi sai lầm, một nơi không tốt. Vì thế anh quyết định trở về nhà cha của mình. Nhưng giả sử rằng, người con trai này có mang về một con heo nhỏ mà anh đã bắt từ chuồng heo. Con heo nhỏ đó không có vui mừng khi nó trở về nhà cha của anh. Và cuối cùng, nó cũng chạy về chuồng heo. Nó cùng với đồng bạn và vui chơi ở trong vũng bụng. Thưa các bạn, những người nào giả dạng là con cái của Đức Chúa Trời, những người giả hình, sớm som muộn cũng bị bại lộ. Đức Chúa Trời biết ai là con cái thật của Ngài. Có một người tín hữu không đi nhà thờ, mục sư và chấp sự trong hội thánh đến thăm và khuyên ông ta tiếp tục đi nhà thờ trở lại. Ông nói rằng ông không muốn đi bởi vì trong nhà thờ có nhiều người giả hình. Nhưng chính ông ta là một tín đồ giả hình mà lại chỉ trích người khác là giả hình. Bởi vì nếu ông ta là con cái thật của Đức Chúa Trời thì ông thường xuyên đến nhà cha thiên thượng để thờ Phượng Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 26 câu 12. Con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? Còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó. Có một điều tệ hại cho người ngu dại. Đó là người ấy cho mình cao hơn người khác. Chính vì thế, người ngu dại không chịu học hỏi thêm. Tôi nhớ đến hình ảnh của con ít, ngồi trên đống lục bình, trôi dưới bờ sông, mà nghĩ rằng mình cao hơn cả thiên hạ. Và trong châm ngôn đoạn 26, câu 13-16 nói tiếp. Kẻ biến nhắc nói, có con sư tử ngoài đường, một con sư tử ở trong đường phố. Kẻ biến nhắc, lăn trở trên giường mình, khắc nào, cửa xây trên bản lệ nó. Kẻ biến nhắc thò tay mình trong dĩa, lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên miệng. Kẻ biến nhắc tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lý. Tại đây cho chúng ta nghe sự diễn đạt thêm về hình ảnh của người làm biến. Không dám đi đường vì sợ sư tử. Ham ngủ, không muốn thức dậy đi làm. Không muốn động đến ngón tay, đồ ăn trước mặt mà vẫn không muốn bỏ vào miệng người ngu dại không chịu học hỏi thêm không chịu làm việc khi nghe diễn đạt điều này có lẽ nhiều người ngu dại bị chạm từ ái. họ ngu dại nhưng họ không muốn ai đề cập đến sự ngu dại của mình vì thế có nhiều người ngu dại mà vẫn tìm cách giả bộ để che đậy sự ngu dại của mình cho nên sự ngu dại của họ càng tệ hại hơn khi một người ngu dại mà nhận biết sự ngu dại của mình Người ấy bắt đầu một bước tốt, tức là biết và nhìn nhận con người thật sự của mình. Khi một người ngu dại mà biết mình ngu dại, người ấy sẽ học hỏi để trở nên khôn ngoan hơn. Và trong sách trong ngôn đoạn 26, câu 18-19, Người nào phỉnh gạt kẻ lăn cận, rồi nói rằng, tôi chơi mà, khác nào là kẻ điên cuồng, ném than lửa cây tên và sự chết nhưng kẻ nào lường gạt kẻ lân cận mình sẽ sanh ra nhiều tai hại lớn xin chúng ta nhớ rằng những người láng giềng những người ở gần với chúng ta chúng ta nên đối xử thành thật với họ lời chúng ta nói một hai rõ ràng lời chúng ta nói thật chúng ta nói sự việc gì đừng nói ở trạng thái nửa chừng nửa đùa nửa giỡn Muốn nghĩ sao thì nghĩ, những lời nói như vậy chúng ta làm cho người nghe khó chịu, vì họ không biết rằng lời chúng ta đang nói thật hay là phỉnh gạt Trong sự đối xử với nhau, chúng ta nói những lời chân thật sẽ gây nên một mối quan hệ tốt, sẽ tạo nên cái tình cảm giữa những người lân cận với chúng ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách trong ngôn đoạn 26-20. Lửa tắt tại thiếu củi, khi chẳng có ai theo lẽo cuộc tranh cạnh bẹt ngùi. Thưa các bạn, sự cay đắng sẽ tiếp tục xảy ra ở trong nhóm, hay là trong gia đình, hay là trong hội thánh, bởi vì có người tiếp tục châm củi vào lửa. Nhưng không có thêm củi, thêm dầu, lửa sẽ tắt ngay sau đó, cuộc tranh cạnh sẽ hết. Qua điều này nhắc nhở tôi và các bạn rằng, Chúng ta cần phải cẩn thận ở trong lời nói của mình, và đặc biệt khi chúng ta thấy rằng lời nói của chúng ta sẽ làm cho cuộc tranh cảnh sự xung đột gia tăng, người khôn ngoan cần phải biết ngăn chặn, cần phải biết tránh né những điều đó, hầu cho tạo ra một cái sự hòa quản, một cái sự êm dịu trong mối quan hệ anh em bởi nhau. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong sách trong ngôn đoạn 26, câu 21. Thang chụm cho thang đỏ và củi để chụm lửa. Người hai tranh cạnh xuôi nóng, cãi cọ cũng vậy. Có một số người thường xuyên gây rắc rối, xáo trộn trong hội thánh. Họ thúc đẩy, xúi dục người khác. Những người này không thích học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Dâu răng, họ cũng giả vờ, ham thích học hỏi lời của Chúa. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Châm Ngôn, đoạn 26, câu 22. Lời theo lẽo giống như vật thực ngon, vào thấu đến tận, gan ruột. Nhiều người thích nghe chuyện xấu của người khác, họ thích nghe nhiều chuyện, nhưng rồi có những điều họ nghe làm cho họ bệnh hoạn, gây cho họ sự tổn hại. Con cái thật của Đức Chúa Trời không muốn hay là không nên nghe chuyện xấu của người khác. Tiếp đến phần cuối của đoạn này, chúng ta có những lời rất là mạnh mẽ chống lại với người giả hình. Mời các bạn cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 26, câu 23-28. Môi miệng sốt sắn và lòng độc ác khác nào bình gốm, bọc, vàng, bạc pha. Cả nào ghen ghét dùng môi miệng nói giả đò, nhưng trong lòng nó nuôi sự gian lận. Khi nó nói ngọt nhạt, thì chớ tin, vì trong lòng nó có bãi sự gớm ghiếc. dầu sự ghen ghét ẩn náu trong tuồng giả bộ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng. Ai đào hầm sẽ té xuống đó, kẻ nào lăn đá, đá sẽ đè lại nó. Lưỡi giả dối ghét kẻ nó đã trả nát, và miệng vua nịnh gây điều bại hoại. Có một số người công bố là có đức tin nơi Chúa Giêsu nhưng họ thật sự không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi họ là người giả hình, bởi vì họ giả bộ là con cái Đức Chúa Trời, trong khi thật sự không phải như thế. Họ là những người không tin. Họ gây nên sự xáo trộm trong hội thánh và ngoài hội thánh. Tôi để ý và biết rằng những người giả vờ này không hề đóng góp tiền bạc cho công việc của hội thánh. Chúng ta không ngạc nhiên khi cơ đốc nhân giả hình hành động như thế các lời trong ngôn này diễn đạt hành động của người giả hình đồng thời cũng có những lời cảnh giác chống lại họ họ là con người có hai mặt họ vua nịnh các bạn phía trước nhưng trong lòng của họ ghét các bạn ở phía sau một thí dụ điển hình về người vua nịnh và giả hình ở trong kinh thánh là ông Haman như được kỹ thuật trong sách Esther các bạn có nhớ đến cách ông ta vua nịnh không Ông có mưu định tuyệt diệt dân vua bao gồm các hoàng hậu ngồi trên ngôi vua. Haman là một người gian ác, ông nịnh trước mặt vua, nhưng bên trong ông có kế hoạch chiếm ngôi vua. Và những mưu định của ông Haman đã bị bại lộ sau đó, và kết cuộc ông Haman phải gánh lấy hậu quả của mình. Người giả hình cũng tìm thấy dưới dòng các cơ đốc nhân. Chúng ta cần nhận biết điều đó. Không có lợi ích gì khi tìm cách che đậy. Không có một vị trí nào cho người giả hình khi tìm cách che đậy trong hội thánh. Người giả hình tìm cách che đậy để đánh lừa anh em mình, làm cho người khác không hiểu đúng về mình. Xin quý vị và các bạn nào là người giả hình chú ý rằng, trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng biết hết mọi người, ngay cả đến những vi, ở bên trong chúng ta. Nếu ai có đóng kịch hay giả bộ che đậy hành động xấu, sự giả bộ có giả đạo đức, nhưng thật sự không lợi ích gì khi quý vị làm điều đó. Xin quý vị nhớ rằng sự giả hình là một tội lỗi. Chúa Giêsu đã chỉ ra sự giả hình của những người Pharisee và các thầy thông giáo trước đây, những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, và Ngài đã kết án họ một cách nặng nề. Tôi xin kêu gọi những ai trong những thời gian qua sống giả dối, sống giả hình trong cách đối xử với nhau, xin quý vị hãy từ bỏ và thay đổi. Xin quý vị hãy theo cách sống của vua David. Ông nói trong sách Thi Thiên, đoạn 51 câu 6. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Và trong sách thi thiên đoạn 62 câu 8 Hỡi ba tánh Khá nhờ cậy nơi ngài luôn luôn Hãy dốc đổ sự lòng tôi ra Tại trước mặt ngài Đức Chúa Trời là nơi nương náo của chúng ta Và ông nói tiếp Ở trong sách thi thiên đoạn 139 câu 23 Đức Chúa Trời ơi Xin hãy tra xét tôi Và biết lòng tôi Hãy thử thách tôi Và biết tư tưởng tôi Thưa các bạn Những ai đối xử chân thật với anh em mình sẽ được tín nhiệm và được Đức Chúa Trời ban phước. Vì thế, tôi mong ước kêu gọi quý vị nào là những người sống trong sự giả hình hãy từ bỏ đi. Xin quý vị để ý rằng sống theo sự giả hình đó là lối sống của người ngu dại. Người khôn ngoan sống chân thật với Đức Chúa Trời phơi bày tất cả nỗi lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời đồng thời người khôn ngoan đối xử tốt với anh em mình đối xử cách chân thật nhờ đó mà được anh em mình quý mến tôn trọng tôi mong ước rằng quý vị sống theo con đường khôn ngoan vì điều đó gây lợi ích cho quý vị và đem phước hạnh cho đời sống mình làm dinh hiển danh đức chúa trời thắng chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao
2: ngày đêm bước bước đi vững an hằng đòi theo dấu chân ngài chăm chú đồng bước đi bước đi xuống đàng đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng giây phút quyết vui bước theo vượt núi cao dấu thân này không cánh từng bước tôi cứ thông tha trèo đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sườn đêm ngày bước 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 đi theo con Giêsu tròn biệt gần hơn với Giêsu ngài ơi ngày đêm bước bước đi vững an nhìn chăm chăm dấu chân ngài đi tới đồng bước đi bước đi xuân đàng đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu trọn